0: Aleluia, Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Eu quero nessa noite ministrar, como nós estamos num tempo de oração, no tempo de busca. Nessa noite eu quero ministrar atitudes em tempo de crise. Já que o propósito da nossa oração é semear em meio à crise. E para semear em meio à crise, eu tenho que ter atitude em meio à crise. Não é? Então, nessa noite nós vamos ver, diante da palavra do Senhor, alguém que teve atitude no meio da crise. E o que Cristo fez para estes no meio da crise. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que a crise não é o ponto final na história de ninguém. A crise não é ponto final na vida de ninguém. A crise só vem para revelar os vencedores. Amém? Diz assim. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e, eles, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou nos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo prostrou seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e lhe as mãos, para que saare e viva, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava, aí depois, verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a, qual, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao príncipe principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar atitudes em meio à crise. E eu quero que você esteja atento. Você que está na internet, não se desvie por nada agora. O Senhor vai ensinar princípios de atitude para colher em meio à crise. Amém? Por favor, pode sentar, irmãos. Atitude. De uma pessoa em meio à crise, muitas pessoas, quando a crise, quando a crise chega, a crise, na realidade, ela não avisa quando chega. A crise não manda uma, um SMS, um WhatsApp, dizendo: Olha, se prepara aí que eu tô chegando. A crise não manda mensageiro para nos alertar e nos preparar. A crise, ela não nos avisa antes. Nenhuma crise, que nós passamos nessa vida, avisa ninguém com antecedência. Existem pessoas que, tem crise financeira, crise espiritual, crise existencial, crise familiar crise emocional, e em cada crise que se apresenta diante do ser humano, na realidade é, é a expressão ou a permissão de Deus para com seus filhos, pastor, mas filho de Deus também passa por crise? Com certeza! A Bíblia não vai dizer para nós que um servo do profeta Eliseu não estava numa crise financeira. Ele morreu e não deixou dívida. E não iam levar os seus dois filhos. E a mulher chegou para o profeta e disse, meu marido era teu servo. Servia ao Senhor, temia ao Senhor, servia ao Senhor por seu intermédio. Mas ele deixou uma dívida, crise financeira. Crise emocional. Um dos homens mais espirituais do mundo antigo, Elias, desafiou muitos profetas, mas teve medo de uma mulher, fugiu com medo, se enclausurou na, numa caverna, de uma crise emocional, de tal forma, que Deus teve que vir a seu encontro, porque até da vida ele se desesperou, crise emocional, crise espiritual, existem pessoas que passam por crises, espirituais. Então a crise ela não avisa quando vem, não escolhe pessoas. A crise quando vem, ela vem para abater uma pessoa. Mas e eu gosto desse mais, porque todo mais na Bíblia é continuação de uma história. Tudo que é mais é continuação de história. Então a crise vem, mas há uma diferença na vida daqueles que confiam no Senhor e tomam atitude em meio à crise. A crise não é para nos matar. A crise não é para nos matar, é para revelar Deus em nós, Deus por nós, Deus sobre nós. A crise, ela só vem para revelar a grandeza de Deus. Porque toda crise, eu quero que você aprenda algo Nesse momento agora. Toda crise, primeiro, ela muda cada um de nós. Para depois mudar aquilo que está à nossa volta. Toda crise que nós passamos na vida, toda crise, primeiro, ela quer nos mudar, moldar, transformar a nós. Toda crise. Eu acho lindo Davi, certa feita, escrevendo um salmo, ele diz assim, Até os meus rins me ensinam de noite. Ó, uma crise no seu corpo físico ensinava Davi a ser mais humano. Né, Márcio? É terrível, né? Até Davi tinha, meu Deus do céu. Terrível. Então, toda crise ela vem para moldar a cada um de nós. Então, a crise é a oportunidade de nós demonstrarmos em atitude aquilo que nós cremos dentro de nós. A crise é para expor para fora, expor diante das pessoas, expor para nós mesmos algumas atitudes, porque todos nós queremos a manifestação de Deus a nosso favor. Todos nós. Só que a manifestação de Deus, ela só é revelada para aqueles que têm atitude. Se eu ficar. Enclausurado em casa, sofrendo as minhas crises, eu nunca vou sair de casa Se eu ficar fechado no ambiente, sofrendo as minhas lamúrias E as minhas decepções e percas, eu nunca vou sair de casa Então é esta consciência que nós temos que ter A crise que é nos enclausurar Agora a manifestação de Deus vem através de atitudes, e atitudes tomadas em meio a crise, revela a grandeza de Deus. Nessa passagem de Marcos capítulo 5, nós temos duas histórias, na mesma cidade. Nós temos duas histórias, na mesma cidade, duas crises, dois tipos de crise, na mesma cidade. Dois tipos de crise em dois tipos de pessoas. Duas pessoas distintas estavam passando por crise. Porque crise não escolhe pessoas. Crise não escolhe A, B ou C. Crise vem sobre todos. Não escolhe classe social. A crise não escolhe classe social, posição. A crise não escolhe bonito ou feio fraco, forte, a crise vem para todos, então nessa história nós temos duas crises, e que nestas duas crises, algumas coisas começaram a mudar na vida deles, a partir do momento que eles começaram a ter atitude, atitude, e é isso que muitas vezes falta para nós, atitude em meio à crise, nós muitas vezes nos encontramos, conversando consigo mesmo, dizendo assim, eu preciso mudar, mas o que mudar? Já percebeu que quando tem um momento adverso na nossa vida, a gente diz, eu preciso mudar. Mas o que mudar? Como mudar? Qual é o passo a ser tomado? Então, toda crise, ela sempre vai culminar para uma entidade espiritual, para um ser divino. Toda crise vai culminar. Você pode ver, uma pessoa que não tem conhecimento do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, não tem conhecimento desse Deus, vai se apoiar em outros deuses vai buscar em outra fonte, mas ele vai buscar, por quê? Porque toda crise mostra para nós que nós não somos hábeis para cuidar da nossa vida, nós não somos dotados ou superdotados de autoridade para conduzir a nossa vida em meio ao mal, e é isso que o homem perdeu no Éden, o homem perdeu no Éden esta proteção de Deus, porque ele se achou autossuficiente de viver sozinho, e disse, a serpente, a mulher, olha, está vendo aquele fruto? Deus disse, não pode comer, mas de todas as árvores você não pode comer, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, você está entendendo? Agora ser igual a Deus em qual ponto? Conduzir a vida por si só, sem precisar de ninguém, na autossuficiência, então quando a crise chega, a crise revela que nós somos homens, humanos, frágeis, vasos de barro. Então, toda crise vai culminar para uma entidade espiritual. Toda crise. Toda crise vai levar a pessoa a crer em alguma coisa. Toda crise, todo momento difícil vai culminar numa entidade espiritual. Então, as crises humanas, as crises neste nível de vida, ela sempre vai. Tocar a vida das pessoas para as pessoas Encontrar com alguém Eu gosto disso Se eu perguntar assim O que é que fez você estar aqui num ambiente como esse Nessa comunidade As suas crises As suas crises A enfermidade que atingiu você A, a um momento difícil que você passou no casamento A uma possessão As suas crises culminou a você conhecer Deus. Então toda crise nos leva. A um ambiente. Mas olha só. Aqui nós temos duas histórias. Alguém que estava numa crise. Iniciando uma crise. E alguém que já estava há muito tempo na crise. Aqui nós temos duas pessoas distintas. Uma estava iniciando na crise. A outra já estava há muitos anos na crise. Um. Um. Tinha uma filha de 12 anos que iniciou uma crise, ela estava moribunda, ou seja, estava numa cama, e daquela cama, o médico disse: provavelmente ela não vai sair da cama. Agora, nós temos também nesta cidade uma mulher que estava há muitos anos na crise, há 12 anos numa crise. 12 anos, uma mulher estava com hemorragia. E 12 anos ela estava numa crise. E a Bíblia mostra para nós que ela também estava na sua casa. Percebe que a crise sempre vai nos enclausurar a um ambiente fechado, isolado de tudo e de todos. Toda crise, você pode ver. Uma pessoa que está em crise, ele tem vontade de sair para trabalhar. Tem vontade de sair para, tem vontade de sair para passear. Tem vontade de sair para. tem vontade de sair para vir para a igreja? A crise não deixa. Porque a crise enclausura a pessoa. Seja em qual nível de crise uma pessoa viva. A crise vai enclausurar a pessoa num ambiente fechado. Vai isolar a pessoa das pessoas. E é isso que a crise faz. Agora, existem pessoas que iniciou um processo de crise. Teve uma notícia, recebeu um boletim teve um laudo médico, chegou no momento de crise, e aquele momento de crise ele começa agora a se deparar com uma realidade, ele começa a mostrar a sua humanidade. A primeira, o primeiro sentimento de uma pessoa que inicia a crise é medo. O primeiro sentimento de uma pessoa que inicia em uma crise, medo. Por quê? Porque o medo é algo que me paralisa e me impossibilita de... Confiar e expressar a minha fé em alguma coisa. É a primeira coisa que acontece com uma pessoa que está vivendo em crise. Medo. É por isso que o medo fecha as pessoas. Enclausura as pessoas. Então, existe um caminho a ser percorrido, atitudes a ser percorrido para vencer a crise. Porque se o, pro, se o objetivo nosso é colher em meio à crise... A crise só será vencida quando eu me disponho a tomar atitudes para vencê-la. A crise, na realidade, é um alerta para nós mostrando que somos humanos, que precisamos do divino. Toda crise. Toda crise é mostrar a nossa humanidade e expressar a nossa humanidade para indicar ao Senhor. Toda crise me leva e me conduz a Deus. Então a Bíblia mostra para nós que Jesus estava num ambiente, numa cidade que ele, ele passou para o outro lado do lago, e quando Jesus chega junto com seus discípulos e a multidão, ele atraca na praia, e quando Jesus desce do barco, a Bíblia diz que ele estava caminhando com a multidão, de repente vem um homem desesperado, a Bíblia diz que ele era o príncipe de uma sinagoga, ele era responsável por uma comunidade, por uma igreja, por uma congregação, e a Bíblia diz que aquele homem chega desesperado e se joga no chão, e ao se jogar no chão, aquele homem estava expressando que estava vivendo em uma crise. Porque ninguém vai buscar Deus se não tiver crise. Você já percebeu isso? O que te atraiu ao Senhor? A sua crise. O que me atraiu ao Senhor? A minha crise. O início da minha crise. Ou a vivência da minha crise. Então a Bíblia mostra para nós que a primeira atitude que aquele homem, ele deixou de lado, era um preconceito, a primeira atitude que aquele homem deixa, de lado, é o preconceito, concernente a Jesus, por quê? Porque ele sendo, alguém religioso, e um dos perigos da humanidade hoje, é a religião, é achar que é religioso, e que cumpre preceitos, e que automaticamente, não precisa mais seguir ao Senhor, estar junto do Senhor, estar próximo do Senhor, porque a religião da época, eles sendo judeu, eles criam apenas no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele homem, aquele jovem da Galiléia, que começou a pregar a um evangelho do reino, e que com sinais fazia, este não devia ser reverenciado ou ouvido. De forma a tudo aquilo que ele ensinava, ia dentro dos parâmetros da religião, contra aquilo que eles, que eles professavam, de fé, então ao passo que ele sendo religioso, a Bíblia diz que quando ele entra em crise, ele deixa o seu preconceito e vai até Jesus, vai até o Senhor, ele deixa o seu preconceito, ele, ele deixa de ser preconceituoso com relação a Jesus, o que, que é o preconceito? É um pré-conceito, é um conceito antes de uma realidade vivida. Quantas pessoas que têm um preconceito em relação à igreja de crente? Veja se nós não tínhamos um preconceito da religião de crente. Eu? Quando falava de crente para mim, meu Deus do céu. Eu lembro que meu pai tinha locadora aqui na, 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 no Bento Natel, perto do Bento Natel ali, na subida e tinha uma igreja de crente na esquina, e era daquela época que a gente tinha aquelas motos barulhentas, e passava lá e ficava, ai crente, é? olha só, ai crente, ai, dai, dai. Ó. então a ideia que nós tínhamos de crente, a ideia que nós tínhamos de cristão, de evangélico, esta ideia era um preconceito, porque nós não conhecíamos, nós não conhecíamos a respeito da nossa fé, nós não conhecíamos a respeito desse Deus, então nós tínhamos um preconceito, mas quando a crise veio, nós tivemos que abater o preconceito, <risos> aleluia, está entendendo? quando a crise vem irmãos, quando a crise vem, a primeira atitude que eu tenho que ter em relação à crise é derrubar preconceitos e entender que o ambiente aonde nós nos nós comungamos, participamos da fé, estamos juntos, é um ambiente de fé, porque a palavra de Deus expressa fé para nós. Então, neste ambiente de fé, nós vamos buscar a Deus para vencer as crises. Aleluia então você que nos assiste pela internet, está neste culto participando conosco, para você vencer a sua crise, você tem que deixar o preconceito, estar neste ambiente de crente, neste ambiente de crente, aonde aqui nós vamos orar e ungir com óleo, e nós vamos crer que a oração da fé e a unção com óleo salvará o doente, Note que aquele homem, ele está naquele ambiente E quando ele vê a crise instaurada na sua família O que, que ele faz? Ele deixa toda a sua posição Aquele preconceito que tinha de Jesus Ele se lança em terra Sabe o que eu acho lindo, irmão? Olha só, ele se lançou em terra Mas ali, onde Jesus estava Não era concreto, não era asfalto Ali era terra Terra a primeira atitude que aquele homem teve em relação a Jesus, é dizer assim, eu sou igual ao pó da terra, este pó da terra aqui, eu sou igualzinho a ele, então se eu sou igual a ele, eu vou deitar no pó, <risos> eu lembro uma irmã, muito, muito velhinha já, hoje já descansa no Senhor, Mafalda. ela fala assim, irmãos, na oração, naquele momento que a gente está buscando o Senhor, não é pó na cara não viu, não é pó na cara? É, cara no pó. <risos> Aleluia. Ou seja, aquele momento em que nós estamos passando pela crise, é reconhecer que nós precisamos de Deus. Esta é a primeira atitude daqueles que vão colher no meio da crise. É deixar o preconceito e se lançar ao Senhor. Um, um conselho que eu vou dar às pessoas que estão vivendo em crise. Diga para Deus assim, no seu momento de oração. Diga assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor quer que eu me lance? O Senhor quer que eu me entregue mesmo por completo? Então tá bom, eu vou me lançar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor vem e diz assim, Aqueles que me buscam de todo o coração, encontrará. Jesus disse, aquele que bate, se abre. Aquele que pede, se abre. Recebe. Aquele que busca, encontra. É quando nós deixamos um preconceito, um conceito determinado acerca de algumas coisas. Ah não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ah, eu não posso ir lá, eu não posso. Não, nós podemos. Nós podemos estar na casa de Deus. A primeira atitude que você vai ter, você que me ouve pela internet, você que está participando desta reunião na internet, a primeira atitude para você... Colher em meio à crise que você está vivendo é deixar um preconceito, estar no ambiente como esse, para você ser curado, para você ser tocado, para você ser liberto, para você ver a porta do Senhor escancarada para a sua família é no ambiente como nós estamos. Deixe o preconceito e se lance ao Senhor, se lance a Deus, deixar o preconceito. Uma outra coisa que eu aprendo em meio à crise quando aquele homem se joga no chão, ele se achava digno de que o Senhor o visitasse. Porque ele reconheceu quem ele era. Porque ele deixou toda a sua dignidade em particular, para se mostrar indigno ao Senhor. E que estava reconhecendo o Senhor como soberano na sua vida. Segunda atitude para se vencer a crise. Deixe todo o senso de dignidade quando você entrar na presença de Deus porque aquele ato de se lançar no, no chão, ele está dizendo assim, eu Senhor, não sou digno, de estar na sua altura, na sua posição, eu sou indigno, por isso eu me lanço ao pó, eu reconheço, que a minha dignidade, não vai trazer resposta, em meio a essa crise, desde todo aquele senso de dignidade, de autossuficiência, nós precisamos do Senhor em meio à crise. A crise mostra para nós que nós precisamos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos tão dignos assim de se achar na condição de merecedor. Nós, quando lançamos-nos ao Senhor ao pó, nós estamos mostrando, Senhor, eu sou indigno. E por isso eu me coloco aos teus pés. Aleluia. Uma outra coisa, uma outra atitude que aquele homem teve para que Deus, para que Jesus viesse ao seu encontro. Ele deixou todo o seu orgulho. Deixou todo o seu orgulho que a posição e o comodismo trazia para a sua vida. Quando ele se lança em terra, ele está dizendo ao Senhor, eu deixo de ser orgulhoso, porque é isso que a crise faz em mim. A crise mostra que o meu orgulho, a minha autossuficiência, o meu preconceito, em meio a essa crise, é algo que eu não consigo reverter, por isso eu reconheço o Senhor, aleluia, irmãos, olha a atitude desse homem, naquele momento que ele está no pó da terra, ele não disse uma única palavra para Jesus, mas Jesus entendeu o que aquele homem estava querendo. Porque à medida que aquele homem se lança em terra, Jesus pega na sua mão, coloca de pé. E ele com lágrima nos olhos, todo cheio de barro, porque a lágrima fazia com que os olhos ali estivessem cheios de barro, irmão. Ele olha para Jesus e fala assim, mestre, vai em minha casa, minha filha está moribunda, por favor, visite a minha casa. Irmão, olha que convite aquele homem faz para Jesus. Atitude de convidar Jesus para estar em casa. Atitude para convidar Jesus para estar em casa. Aleluia. Eu acho lindo isso, irmão. Porque o Senhor conhece a cada um de nós. Me lembro de uma história. Um homem tinha mais ou menos os seus 50 e alguns anos. Diariamente ele passava em frente a uma igreja. Diariamente. Passava em frente à igreja. Ele ia no último banco da igreja. E no último banco da igreja, aquele homem fazia sua oração, sua prece, baixinho. E um dia o sacerdote observando que aquele homem todo dia ia naquele mesmo horário na igreja. Ele ficou observando. Um dia depois de muitos dias observando aquele homem de longe, ele começa a se aproximar do homem, e abaixa o ouvido para ouvir o que aquele homem estava dizendo, porque todo dia ele ia lá naquele ambiente, no último banco, agachava, ficava ali falando baixinho, aquele homem chegou assim, o sacerdote chegou assim, e começou a ouvir, ele dizia assim, Jesus, eu sou João, eu vim te ver. <risos> Falava mais algumas palavras, levantava e ia embora. No outro dia a mesma coisa. Jesus, eu sou João, eu vim te ver. E por muitos meses, sem falhar nenhum dia, aquele homem chegava lá, dobrava o joelho e dizia, Jesus, eu sou João, eu vim te ver. Aleluia. Aí, ao passar do tempo, o sacerdote nota que aquele homem começou a faltar. Começou a faltar das suas orações. E ele achou estranho. Aquele homem não vinha mais na oração, naquele devocional, na sua prece. E aquele homem, aquele sacerdote começou a ficar preocupado. Aí todas as pessoas que vinham para as reuniões... Ele perguntava: Você conhece tal pessoa, assim, 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 assado? Essa fisionomia? Não. Você conhece a pessoa? Não, não, não conheço, não conheço, não conheço. Aquele, aquele sacerdote, ele, ele perguntou para toda a comunidade, ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era aquele homem que vinha ali. Um dia, sem menos esperar, a, quem estava lá na igreja? Aquele homem, o João. O João chega, o sacerdote corre lá e disse assim, João, como você sabe meu nome? Porque todo dia quando você vinha aqui, eu abaixava do seu lado e ouvia a sua prece. Você dizia, Jesus, eu sou João e eu vim te ver. Ele disse assim, sim, meu Senhor. Por muitos dias eu estive aqui na igreja, mas ultimamente eu passei adoentado, estive hospitalizado e há pouco tempo eu estava em casa. E eu quero contar esse testemunho para o Senhor. Todo dia eu vim aqui na casa de Deus e dizia: Jesus, eu sou o João e eu vim te ver. Certo dia, que eu pude levantar da cama, eu fui na cozinha, preparei uma cadeira, coloquei a cadeira do lado da cama. Não podia estar na igreja, mas eu dizia na oração: Jesus, eu sou o João e eu vim te ver. Até um dia, estava declinando, já quase anoitecendo, eu vi uma luz que entrou pela porta, sentou na cadeira e disse assim, João, eu sou Jesus e eu vim te ver. <risos> Aleluia. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a nossa vida o Senhor já conhece, mas Ele quer que nós venhamos a demonstrar ao Senhor que nós dependemos e precisamos dEle. O maior prazer de Deus, eu digo isso sem medo de errar, o maior prazer de Deus é ver seus filhos dependente dEle. Dependente dEle, seja no momento bom, seja no momento ruim, depender do Senhor, porque Ele nunca desampara seus filhos. Colher em meio à crise é nós reconhecermos que precisamos derrubar barreiras nas nossas vidas para nos aproximar do Senhor. Você consegue perceber que quando nós passamos pelas nossas crises... Quando nós passamos por ela com a força do Senhor... Com a visitação de Deus... Colhendo em meio à crise... Você percebe que nós somos melhores? Você consegue perceber? Quando você passa a crise... E ao passar a crise... Você nota que aquela crise mudou você... E é isso que nós precisamos entender... Toda crise, ela não quer mudar o ambiente, toda crise quer nos mudar. Porque depois que nós mudamos, aquele ambiente é mudado por através de nós. Aquele ambiente é transformado por quem nós passamos a ser. Aquele ambiente começa a se transformar aquilo que nós somos. Você pode ver, do lado de uma pessoa que murmura, sempre vai ter pessoas que murmuram. Você já percebeu que tem ambientes que você fala assim: "Nossa, mas que difícil estar nesse ambiente", porque um ambiente pesado. Por quê? O ambiente só é aquilo que nós somos. O ambiente só é aquilo que nós somos. Aleluia! Você já viu que existem pessoas que vivem e convivem num ambiente profissional, social, familiar, não tão favorável, tem pessoas irmãos, não desmerecendo a profissão, mas honrando esta profissão, tem pessoas que trabalham catando papelão na rua, você já percebeu quando ele entra na cooperativa, levando o seu papelão, o ambiente se transforma, porque ele é transformado, você já viu o médico, o doutor, transformado, o ambiente que ele está é transformado. Mas você já começa a perceber o um ambiente pesado, quando certas pessoas estão no ambiente. Por quê? Porque a pessoa muda o ambiente que está, conforme ela é. Aleluia! Então toda crise tem poder de mudar a nós por dentro. Toda crise tem poder de mudar a nossa vida pelo lado de dentro. E é isso que o Senhor quer fazer em meio à crise. Quando nós reconhecemos quem nós somos, irmãos, quando nós reconhecemos quem nós somos e que precisamos do Senhor, Ele vai conosco até onde nós estamos, até onde o ambiente está contaminado. <risos> Aleluia. Até o ambiente que estava combinado. Então naquele momento que Jesus está indo para a casa dele, Jairo está feliz. Porque Jesus reconheceu sinceridade em Jairo. Só que no meio do caminho tinha uma mulher que 12 anos estava com um fluxo de sangue, 12 anos estava menstruando, 12 anos, ininterrupto, e para piorar a situação, olha a situação daquela mulher, aquela mulher fazia 12 anos que estava com um fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela estava fazendo tratamento no médico e nada adiantou, pelo contrário, o tratamento com o médico levou todas as finanças que aquela mulher tinha, você consegue imaginar que crise aquela mulher estava vivendo? Isolada em sua casa, devido à sociedade da época, à discriminação da época, da religião da época, ela estava presa na sua casa. Olha, que crise terrível! Estava na miséria, pobre, empobreceu por causa da enfermidade, enfraqueceu por causa da enfermidade, foi excluída da sociedade por causa da enfermidade mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela teve uma atitude, ela rompeu o preconceito, aleluia, ela, recom... ela rompeu com o preconceito, ela rompeu com o preconceito que ela tinha, aleluia, ela, ela rompeu com a sociedade, ela rompeu com tudo, por quê? porque ela estava indo em direção ao Senhor e é isso que nós precisamos ter irmão, a, a, a manifestação de Deus a nosso favor, nunca vai chegar se nós não tivermos atitude amém? não tivermos atitude e quando nós temos atitude nós mudamos a nossa vida nós mudamos o ambiente ah pastor, como que aquela mulher mudou o ambiente? você imagina que não? Um ambiente pesado, ó oh, Só enfermo, só doente Jesus me cura, Jesus me cura Jesus toca a minha ferida Jesus olha a minha lepra Jesus olha a minha enfermidade Jesus me toca, Jesus me cura Olha o ambiente pesado, irmão Pessoas se aproximando de Jesus Apenas para sugar de Jesus Um milagre Aquela mulher fraca, ela diz assim Se tão somente eu tocar na sua vestimenta Eu não preciso nem tocar nele, mas na vestimenta dele Eu serei curada e vai, e vai, e vai De repente aquela mulher toca na vestimenta Quando ela toca na vestimenta Virtude sai do mestre Aí Jesus foi, Para tudo Mas mestre por que parar? Porque alguém me tocou e mudou o ambiente <risos> Aleluia Está entendendo? Aquele ambiente pesado De pidança, pidança, pidança Foi transformado no ambiente de virtude Alguém me tocou e tocou diferente. Ah, aleluia. Aquela mulher. Talvez. Começa a se levantar e dizer. Fui eu que toquei o Senhor. Jairo fala assim. Eu sabia que era você. Eu sabia que era você. Sabia que você estava doente. E quando eu te vi aqui. Eu sabia que era você. Jairo se entristece. Porque Jesus estava demorando para ir na sua casa. Ó. Jesus dá uma lição àquelas pessoas que estavam ali. E ao dar lição àquelas pessoas que estavam ali. Jesus mostra a fé daquela mulher. A grande fé que aquela mulher tinha. Porque virtude saiu do mestre. Naquele momento de atraso. Porque Jesus estava indo na casa de Lázaro. De... Do príncipe da sinagoga naquele momento que ele estava indo, a mulher interrompeu, sabe o que eu aprendo aqui? Uma das grandes virtudes daqueles que estão querendo vencer a sua própria crise, é esperar que o Senhor tenha um tempo determinado na vida de cada um, quando você, quando você ouvir que alguém levantou a mão assim, eu quero dar um testemunho, Deus visitou a minha vida, a minha casa, Deus me curou, talvez você está precisando das mesmas coisas que aquela pessoa está testemunhando, aí você pergunta assim, por que ela recebeu o primeiro e eu não recebi? Espera, calma, tudo tem um tempo, tem um tempo para tudo nessa vida, tem até o tempo de Deus nos visitar, amém? Talvez aquela mulher falou assim, é Jairo, eu fiquei 12 anos, você está triste porque eu atravessei a sua frente? Eu fiquei 12 anos esperando o milagre? 12 anos. Para piorar a situação, chega uns da casa de Jairo e fala assim: "A sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Olha só. Uma atitude que nós precisamos observar em Jairo, que lhe faltava, era perseverança. Nós não podemos perder a perseverança. Não é porque nós não fomos atendidos de imediato, até mesmo ao, ao momento que nós reconhecemos quem é o Senhor em meio à crise, que nós vamos desanimar. Porque não existe impossível para Deus. Ó, oh. Ele entristeceu porque. Quando ele vai buscar Jesus. A filha estava viva. Apenas doente. Mas agora ele estava com Jesus. E a sua filha estava morta. Sabe o que ele pensou? Ele pensou assim. Para curar. Eu acreditava que o Senhor podia ir em casa e curar ela. Mas agora ressuscitar. É difícil você está entendendo, existem pessoas que falam assim, nossa, mas será que Deus vai fazer isso mesmo na minha vida, será que Deus vai fazer isso, realizar isso na minha vida, olha só como que eu estou, olha só, chegou a esse ponto, calma, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do impossível, para Deus tanto faz curar como ressuscitar, para Deus é a mesma coisa, para Deus é a mesma coisa. Por isso nunca coloque limite a Deus. Nunca coloque limite. Uma atitude que nós não podemos perder na vida. É a perseverança. É a fé. Nós não podemos perder a fé. E a fé só se alimenta a, da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e fala assim. Não temas. Crê somente. Aqui tem um ponto interessante, quando Jesus fala assim, não temas crer somente, quer dizer que tem como eu crer com mais alguma coisa. Tem como eu crer, ó, eu creio, mas não espero. Eu creio, mas não tenho paciência para esperar. Você consegue ver isso? Eu creio, sim, eu creio. Mas eu tenho uma dúvida assim no fundo do meu coração. Não, eu creio, eu creio, não, eu creio que eu tenho fé. Mas eu me enclausuro no meu mundo de novo. Está entendendo? E é isso que Jesus estava dizendo. Não temas, crê somente. Ou seja, única e exclusiva. É a fé que eu quero que você tenha. Só. O salmista no Salmo 40. O que, que diz? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Quem... quem Espera no Senhor, alcança? Segundo esse texto, o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor. Quem espera sempre alcança? Ah, ah. Ah, 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 ah. Aprenda algo, essa é uma frase que criaram no mundo. Quem espera sempre alcança, mentira. Porque esperar por esperar, eu posso murmurar no meio do caminho. E se eu murmurar no meio do caminho, eu fico 40 anos rodando em volta Ó oh, Tô esperando Mas murmurando <risos> Aleluia Eu tô esperando, mas murmurando Tô esperando, Senhor Anda logo, né? <risos> tá entendendo? Ó, oh, tem pessoas que ficam na fila do banco Ó, oh, na fila do banco, Tá esperando mas já se viu aí, trazer um malote desse tamanho para pagar a conta Não é assim? É Tem pessoas que estão tá lá na fila esperando, ó Está lá, a senha A senha 112 Você chegou lá, a senha era 65 Está no 112 Na sua vez, toca B03, um idoso Você está entendendo? o que você faz na fila, oh meu Deus do céu, então, nem sempre esperar, revela uma atitude de fé, agora esperar com paciência, aí sim, está entendendo? Por isso que o salmista diz, esperei, mas com paciência no Senhor, aí Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, aleluia, amém? Então, o que, que Jairo estava dizendo ali? Eu estou esperando, mas eu estou impaciente. Vamos embora, Jesus. Calma, deixa eu ver quem é que me tocou aqui. Ô, oh, mulher, você não podia ter vindo outro horário para tocar em Jesus? Agora que ele estava indo em casa, tocando a minha filha, você toca e atrasa tudo. Aí chega alguém e fala, a sua filha já morreu. Pronto, está vendo o que, que você fez? Está <risos> vendo? Ele olha para a mulher e fala assim, está vendo o que você fez? Ele estava indo em casa eu estava contente, agora você veio e tocou na vestimenta dele, ele parou para agora saber quem é, e você tomou o tempo de Jesus, aí vem não chame mais ele não incomode mais porque já morreu está vendo o que você fez? nem sempre esperar revela que nós vamos ver a intervenção de Deus, nós só vamos ver a intervenção de Deus colher em meio à crise quando nós esperamos com paciência e é isso que Deus quer gerar em nós: paciência, porque a tribulação produz paciência, a paciência é perseverança e a perseverança é esperança. Aleluia! Atitude em meio à crise, tenha paciência, tenha fé, crê somente, em nome de Jesus, crê somente. A Bíblia diz que depois daquele momento Já enxuga a lágrima, vai embora Jesus estava indo lá, chegou lá, estava um monte de gente chorando e Jesus fala assim Sai todo mundo, sai, sai, sai sai todo mundo. A Bíblia diz que Jesus tirou todo mundo da sala E entrou Os discípulos A mãe e o pai Fechou a porta Deixou todos os choramingantes para fora Aí quando estava dentro da casa Jesus fala assim Pedro, Tiago, João, mãe e pai Nós vamos até onde a filha está Onde ela está? Está no quarto. Subiu, chegou no quarto. Jesus, o pai, a mãe, os discípulos, fechou a porta. O que eu aprendo? você quer vencer em meio à crise, você quer colher em meio à crise, feche as portas de contato para as pessoas que duvidam, que maldiz, que não crê. Porque isso é um dos problemas terríveis. Você quer conquistar na vida? Pare de contar a sua vida às pessoas. Conte para Deus. Não deixe a pessoa olhar o seu interior. Porque ali mostra para nós o quê? Que dentro do quarto ninguém estava vendo o que estava acontecendo lá. Nunca exponha para fora. Nunca exponha pelo lado de fora. Aquilo que só você sabe. Nunca exponha aquilo que já morreu em você. Pelo lado de fora porque você pensa que tem pessoas que aplaudem a sua vitória, ah, ah, existem pessoas irmãos, que podem aplaudir, aquele momento que você está ali, te ajudar, pode te fortalecer naquele momento, mas ao passo que você melhora, e passa essa pessoa, ele começa a olhar você como competidor, como competidora, você está entendendo? Alguém te ajuda na empresa, porque você é coitadinha, você é coitadinho, Aí a pessoa vai lá, te ajuda, te ensina. Ao passo que essa pessoa começa a ver você desenvolver, e você começa a desenvolver tanto que começa a chamar a atenção do patrão, do dono, do presidente, do chefe. O dono começa a elogiar você. Aquela pessoa que te ajudou é aquela pessoa que vai querer passar o pé em você. Você está entendendo? Nunca conte para ninguém aquilo que já morreu dentro daquilo que só você sabe não se abra para ninguém, não abra a porta do seu coração às pessoas, não abra, não abra a porta do seu coração às pessoas, abra a porta do seu coração para Deus, abra a porta do seu coração para o Senhor, você quer colher em meio à crise, feche a porta para aqueles que duvidam, que não creem, Aqueles que estão do seu lado, mas são falsos. Quem eram os falsos? As carpideiras. As carpideiras, quando Lázaro chegou, as carpideiras foram contratadas pela família de Jairo, para chorar a morte da menina. Eles eram, elas eram pagas para chorar. Você imagina? Fazia parte do culto fúnebre. As carpideiras choravam pela medida que ganhavam. Ou seja, as carpideiras não tinham emoções próprias. Eram emoções falsas tome cuidado com pessoas falsas, se tem uma pessoa que fala mal de outra pessoa para você, e você abrir sua vida para essa pessoa, é perigoso, porque ela vai contar tudo que você contou, para as outras pessoas, identifique no meio da crise, quem é que são as pessoas à sua volta, não confie em todas as pessoas, não creia em todas as pessoas, porque nem todas as pessoas querem ver a sua vida bem, quer ver a sua família bem, Nunca conte das suas coisas às pessoas. Vigie. Feche e, e, se possível, tranque a porta do seu coração, da sua alma, dos seus sentimentos. Não exponha no Facebook. Não exponha nas redes sociais. Não bande no WhatsApp o seu choro, a sua lágrima. Não tire foto da lágrima e mostre às pessoas o quanto você chorou. Em nome de Jesus. Não faça isso. Se guarde para Deus. Deus se guarde para o Senhor, se você quer colher em meio à crise, não abra a porta do seu coração, às pessoas, aleluia, Jesus fechou a porta, deixou todo mundo para lá, subiu e fechou a porta, com aqueles que acreditavam, que ia acontecer o um milagre, aleluia, se coloque de pé, nós já vamos encerrar, amém, nós vamos louvar o Senhor, uma canção, agora olha só o que é mais lindo, mais lindo, a Bíblia diz que, quando eles estavam naquele ambiente, Jesus vai até onde a menina estava. E diz assim, Talita Kumi, o nome da menina não era Talita, tá? O nome da menina não era Talita. Mas Jesus disse em Aramaico, Talita Kumi. A ti te digo menina, levanta. Aleluia. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Talita cumi. Talita Levanta-te, menina. Levanta-te. Levanta em nome de Jesus. Que haja ressurreição daquilo que você já viu morrer na sua vida. Que haja ressurreição, que você venha colher atitudes Geram milagre, atitudes geram milagres, que as atitudes que você vai começar a ter daqui para frente, atitudes de vencedor, daqui para frente, se você até hoje não teve atitude, se até hoje as coisas te sufocam, te oprimem, te colocam para baixo, o diabo chega para tentar oprimir você daqui para frente, olha só que interessante, daqui para frente o diabo vai tentar oprimir você, enclausurar você, você já vai começar a entender, eu não posso ficar enclausurado, nos preconceitos, no orgulho, eu tenho que ter atitude, eu não posso duvidar, eu tenho que crer, eu não posso confiar em pessoas, eu tenho que ter Deus como primazia na minha vida, aleluia, atitudes para vencer, atitudes para acolher em meio à crise, e a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo recebeu o um milagre, como também Jairo recebeu o um milagre, e eu quero dizer, se os dois conseguiram ver milagres na vida, uma fazia muitos anos, que estava doente, outro passou alguns minutos, que estava numa aflição tremenda, mas ambos, teve uma resposta de Deus, por causa da atitude... Em nome do Senhor Jesus. Não deixe o ambiente ver que você está caído, fracassado. Não deixe o ambiente receber as lágrimas de sangue. Aleluia. Porque eu creio que isto aí que você está passando. Vai mudar primeiro você e a maneira com que você pensa. Com que você lida com as coisas espirituais. Com as coisas da fé. Com aquilo que você quer Passa a crer pela palavra que é possível a nós. Como você lida com as coisas. Quando Deus curar você. Ele vai curar o ambiente que você está. Você acredita nisso? Primeiro Jesus curou Jairo. Para depois ressuscitar a filha. Primeiro Jesus ressuscitou Lázaro. Primeiro Jesus transformou Jairo. Pelo lado de dentro. Para depois ressuscitar a filha dele Eu quero dizer a pessoas aqui nessa noite E também pela internet Deus Quer mudar você Com essa crise Para você mudar o ambiente E Deus está dizendo Levanta-te Levanta-te A Bíblia diz que ele pegou na mão da menina e colocou de pé E deu aos pais Eu quero dizer para você ele vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. E vai entregar nas suas mãos. Você acredita? Você acredita que a semana que vem você vai testemunhar daquilo que Ele vai colocar na sua mão essa semana? Você acredita? Aleluia. Irmãos, eu não aguento contar, eu não aguento segurar testemunho, eu, eu falo logo. Nós estávamos sexta-feira num culto, lá em Embi. E tem um casal que casou há pouco tempo Jovens Casou há pouco tempo Deus mandou entregar uma palavra para eles Que Deus estaria marcando um novo tempo na vida deles E que algo ia acontecer nessa semana Acreditaram, glória a Deus, glória a Deus, oramos juntos Quando foi antes de ontem Eles mandaram mensagem para mim assim, pastor fiz o teste estou grávida agora é só o meu esposo trabalha numa empresa não ganha muito bem não ganha tão bem está se abrindo uma grande porta para ele de trabalho <risos> aleluia sabe o que eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus ao passo que você tem atitudes em meio a uma crise determina o que você vai receber do Senhor você acredita nisso? Eu quero profetizar sobre a sua vida Segure nas suas mãos Agora lá só o que você vai segurar nas suas mãos Você vai segurar aquilo que já morreu na sua vida Aquilo que já morreu na sua vida Você vai segurar nas suas mãos Você vai segurar nas suas mãos A bênção familiar Você vai segurar nas suas mãos A bênção financeira você vai segurar nas suas mãos a bênção espiritual porque Deus é o Deus que está sobre nós e em nós a bênção dele é manifesta em nós você está aqui nessa noite em meio a uma crise você está aí nessa noite participando da internet em meio à crise, mas está nas suas mãos está nas suas mãos Deus ressuscita e entrega nas suas mãos Quero orar junto com você que crê. E você vai passar aqui. Eu quero pedir aos intercessores: por favor, me ajude aqui. Nós, os irmãos vão passar aqui e receber a unção com óleo um nas mãos. Amém. Quero que você segure nas suas mãos aquilo que você já pensou que morreu e acabado está. Jesus vai ressuscitar. Segure nas suas mãos a sua oferta ao Senhor. Você que vai ofertar ao Senhor aqui na igreja. Você vai ofertar o Senhor aí pela internet você vai adorar o Senhor com as premissas da sua renda, e eu creio em nome de Jesus, na bênção de Deus na sua vida amém, então todos que vão passar aqui, vão receber a unção nas suas mãos, amém, eu te convido você que está pela internet, eu convido você a estar conosco aqui, eu quero ungir as suas mãos e você vai testemunhar da grandeza de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Amém? Senhor, muito obrigado Deus por essa noite. Nós cremos que quando temos atitudes em meio à crise, o Senhor, ó Deus, se revela em meio à crise. O Senhor, ó Deus, não gosta de pessoas acomodadas, que se acomodam com a derrota, com o fracasso e que há murmuração mas o Senhor, ó Deus, fortalece aqueles que têm bom ânimo como o Senhor disse a Josué, eu entreguei esta terra para tu conquistar então tenha bom ânimo e parta para cima assim ó Deus, eu creio que o Senhor disse nessa noite quando nós temos atitudes, atitudes, nós vamos colher em meio à crise quando atitude, Senhor, quando há atitude em nós, nós vamos colher no meio da crise Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa que está ofertando em meio à crise. Visita esta pessoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode passar aqui, vai receber unção. Um